0: Joggen. pie, ja, ja, Das piepen wir raus. Das schneide ich raus. Wir, ja so wir müssen ja auch so ein bisschen provozieren, oder?
1: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur neuen Folge des Runner's Rack Podcasts. Ja, vielleicht wundert ihr euch ein bisschen. Diese Folge erscheint quasi einen Tag zu früh, denn normalerweise kommen unsere Folgen ja immer an einem Freitag. Diesmal ist es ein Donnerstag und das hat einen Grund, denn wir wollten die Folge ganz pünktlich zum Start unseres Juni-Streaks bringen, damit ihr auch noch einsteigen könnt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Ja, deswegen also schon heute. Und alles dazu, was es mit unserem Juni-Streak auf sich hat, das besprechen jetzt Britta, Henning und Martin in dieser Podcast-Folge.
2: Ich habe die rote Taste gedrückt, die Aufnahme läuft. Das heißt, wir sind
0: on. Oh. Juhu.
2: Wer ist denn überhaupt hier?
0: Die Dame zuerst. Hier ist Britta. Das ist oldschool. Ist ist oldschool. Total oldschool. Ja, trotzdem (lacht) Britta. Ja. Und Martin?
2: Und Henning, hallo. Drei Leute und wir sprechen über unsere Challenge im
0: Juni.
3: Streak Running. Ja, yes.
0: hat sich ja inzwischen schon etabliert. Ich weiß gar nicht, wie lange machen wir es schon. Immer ich habe ich hab eben Streak, nachgeschaut. Ja. Juni Streak. Gefühlt machen wir es zehn Jahre schon. Nicht ganz. Also ich habe nachgeschaut, den ersten
2: Januar Streak haben wir 2000 und, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, 18 gemacht. Also okay. jetzt ja. sechs Jahre lang. Und den fünf 2018, 2019. Nee, dann haben wir schon 2017 damit angefangen.
0: Okay, 2017. 2017, ja, sechs Jahre
2: Januar-Streak, aber nur fünf Jahre jetzt
0: zum fünften Mal den Juni-Streak. Okay. Und genau. ganz am Anfang müssen wir natürlich all denen, die noch nie in ihrem Leben etwas vom Streak-Running gehört haben, erklären, was das überhaupt ist. Und das macht Britta. Ja.
3: Jeden Tag laufen. Und zwar mindestens 1,6 Kilometer. Und wenn man einen Tag aussetzt, dann ist man leider raus. Man hat die Zeit von 0 bis 23.59 und, und 59 Sekunden. Oha. Und darin muss man 1,6 Kilometer schaffen. Ja. 1,609 eigentlich,
0: ne? Ja, genau. genau. Eine Meile. Genau, eine Meile. Das Was wichtig ist, ist, man muss es komplett ohne Unterstützung, diese Meile schaffen. Also wirklich laufen nicht getragen werden, auch nicht gehen. Das wird ja oft genug gefragt. Man muss wirklich die Lauftechnik anwenden. Und Laufband gilt. Laufen mit Prothese gilt auch. Wird tatsächlich so in der, von der, wie heißt die Vereinigung? Streak Running Association wahrscheinlich. Streak Running Association, nee, ich glaube, die heißen offiziell Streak Runners International. Ah, ja. okay. Die? Also es, es gibt eine Vereinigung, wurde das genauso festgelegt. Die gibt es erst seit 2000. Aber das Streaken gab es auch schon vorher, so als Begriff. Aber diese Vereinigung, die dann auch wirklich ähm, detailliert da eine Zählt, wer wie lange schon ununterbrochen läuft, die gibt es erst seit 2000, seit dem Jahr 2000.
3: Und das Tempo ist ganz egal. Man darf so langsam laufen, wie man möchte.
0: Ja, das Besondere ist tatsächlich, eine Meile hört sich machbar an. Das ist so eigen. Also jeden Tag laufen, darauf gehen wir ja bestimmt noch ein. Muss nicht unbedingt das Gesündeste sein, was man empfiehlt, aber... Äh, dabei muss man immer äh, wissen, beim Streaken geht es um eine Meile, die man täglich schafft.
2: Wollen wir noch ein bisschen auf die Historie eingehen? Also einmal nur erwähnen, wie absurd lange der längste Streak der Welt ist. Martin weiß es natürlich, Britta auch. Aber du weißt es nicht. Ich weiß es auch, ich habe es mir aufgeschrieben. Du weißt es nicht. Ich weiß es. Dann sag. 52 Jahre und 39 Tage.
0: Ja, er hat's falsch. Nein, warum? Ja. Weil alle davon ausgehen, dass Ron Hill den Weltrekord im Streaken hält. Hält er nicht mehr? Nein. Wurde er überholt jetzt? Ja. Es gibt einen Amerikaner. Haha, ha, ha, ich habe mich darauf gefreut. Ah, <lacht> Hat er den inzwischen überholt? Ich dachte, der
2: hätte noch fünf Jahre
0: Vorsprung. Nee, nee, das war jetzt auch ganz gemein von mir. Ähm, nee, ich habe nämlich im Vorfeld jetzt geguckt. Ja. Und es gibt einen Ami, äh, John Sutherland äh, aus Washington, der seit 1969 streakt und an besagtem Ron Hill inzwischen vorbeigezogen ist. Der läuft im Moment noch immer weiter, er hält jetzt den Weltrekord. Und zwar ähm, seit dem 26.05.2023 ist er jetzt also 54 Jahre und heute haben wir den, an Tag der Podcastaufnahme, den 30., richtig? Also 54 Jahre und vier Tage Streak der Kerl und hat jenen besagten Ron Hill inzwischen überholt. Bei Ron Hill war nur das Besondere... Das war ja ähm, ein, ein Eliteläufer, der war mal Europameister 1969, der lief mal den Marathon als zweiter Mensch überhaupt auf der Welt in unter 210, also in 2009, ich glaube 28. Ähm, und er hatte natürlich auch Jahre, wo der zweimal am Tag gelaufen ist. Und dann noch
2: halt... Das zählt aber dann nicht. Also man nee. kann nicht auf Halde laufen. Also wenn nee, man an kann Tag auf zweimal lauft, zählt das nicht für den nächsten Aber Tag. das
0: war bei ihm so besonders. Und der dann das Laufen weiterhin zu seinem Leben gemacht hat. Und der hat. lief ja
2: auch mit Krücken mal, etc. Aber genau. weißt du was über den, den neuen Rekordinhaber? Also ja. das ist also völlig, der, an, völlig an mir vorbeigegangen.
0: Der hat mit mit 18 Jahren, also 1969 war der 18, <lacht> das heißt er ist 1951 geboren, ähm, hat der mit dem Streeten im College angefangen. Und ähm, ist nie ein besonders großartiger, also das heißt mit anderen Worten, schneller Läufer gewesen. Großartig war er trotzdem. Und ist inzwischen, auch das habe ich mir aufgeschrieben, 208.000 Meilen gelaufen. Das sind 334.000 Kilometer, lese ich gerade ab, habe ich mal ausgerechnet, sind 8,3 Erdumrundungen. Ich wollte gerade fragen, wie viel Erdumrundungen, also wie viele 40, 40.000 Kilometer, sagt man, ist eine Erdumrundung. Gibt es jetzt alles noch auf Komma genau, aber mhm. so etwa. Und ähm, was bei dem wirklich besonders ist, bei dem Starland, aber das war bei Hill auch schon so, der ist im Schnitt also 10 Meilen am Tag gelaufen, 16 Kilometer am Tag. Und also ist, nicht nur krass. diese 1,6 Kilometer.
2: Der ist 1951 auf die Welt gekommen? Ja. Okay, dann ist er jetzt wie alt, Britta? Du hast Mathematik studiert.
3: <lacht> das ist gemein. Immer nee, wenn man 71, Mathematik studiert, ne? dann denken
2: alle,
0: man könnte gut kopfrechnen. Ähm, 72. 72. Und er <lacht> läuft weiterhin? Und der läuft weiterhin. Der ist noch im Laufen. Leider konnte ich nicht rausbekommen, wie viel er jetzt so aktuell dann noch mhm. läuft aber der, der ist weiter dabei und, und, ja, wie gesagt, hat diesen legendären Rekord Krass. gebrochen. Aber bitte, Und ich habe davon nichts mitbekommen. Nee. Davon hat man nichts mitbekommen. Nee, hat man tatsächlich nicht. Ähm, unsere amerikanischen Kollegen von Runners World, die ähm, haben mich mal darauf gestoßen. Deswegen, ich habe den ah. Tag schon mitbekommen, wie er an äh, Hill vorbeizog. Das hatten die dann mal veröffentlicht. Aber es ist so, hat gar nicht die Welle gemacht.
2: Aber Ron Hill ist ja inzwischen verstorben. Ja, 2021, 2021. Mm-hmm. genau. Also hat bis zu seinem Lebensende in diesem Streak. Rekord dann gehalten, ja. und wurde jetzt abgelöst. Ja, das ist ja. auch eine krasse
0: Geschichte. Na, und natürlich musste ich dann im Zuge auch mal gucken, äh, wer so der, die deutsche Rekordhalterin, Rekordler ist im Streak Running. Okay. Und laut dieser eben zitierten Vereinigung, da gibt es eine schöne Seite, ähm, die nennt sich runeveryday.com, wo alle offiziellen Streaker gelistet werden. Laut dieser Seite ist die deutsche Rekordhalterin. Also, sowohl männlich wie weiblich, ist Elke Weisener, lebt in Falkensee, Brandenburg und ist inzwischen bei 5000, muss ich wieder gucken, 362 Tagen, also 14 bis 14,6 Jahre. Okay,
2: das ist aber sehr weit von dem.
0: Ja, ist sehr weit entfernt vom vom Rekord, aber ist trotzdem natürlich wahnsinnig ehrenwert.
2: Ich ich verstehe ja nicht, wie das geht, ne? Also ich, ich ich war in den letzten Jahren, seitdem wir diesen Januar-Streak dann zum ersten Mal ausgerufen haben, schon so oft irgendwie dann mal krank, dann mal verletzt, so dass ich wirklich nicht laufen konnte. Ich verstehe nicht, wie Leute das länger als drei, vier Jahre durchhalten. Da muss doch mal irgendwas kommen. Also unabhängig auch vom Laufen, einfach so. Magen-Darm-Grippe, wo man gar keinen Bock mehr hat zu laufen. Ich check das nicht.
0: Naja, wenn man dann so ein bisschen ja recherchiert und mit Streakern auch spricht, die reden ja dann ungern <lacht> genau über dieses Thema, also über die Tage, an denen sie von, von vermutlich unvernünftigerweise auch mal gelaufen sind. Ja. Das gehört dann natürlich so ein bisschen dazu. Ne? Ja, und wenn
3: man dann schon einen Streak von zehn Jahren hat, dann läuft man halt auch mit Erkältung, wenn man
0: es normalerweise nicht machen würde.
2: Ne? Sollte man nicht tun. Darauf
0: kommen wir ja dann später genau. Besagter Ron Hill wurde immer wieder zitiert, ja, äh, lief dann auf Krücken auch mal nach einer OP. Ist natürlich die
2: Frage, wie weit zählt das noch, wenn dann ein Fuß ja gar keinen Bodenkontakt hat? Also wenn man dann da wirklich einfach nur noch so rumhumpelt äh, mit mit Krücken, mit der Hilfe von von Gehhilfen. Ja, er
0: muss einen Fuß, muss er auf dem Boden immer aufgesetzt haben. Ja, ja,
2: gut. Aber ist es dann noch wirklich laufen oder nicht? Also (lacht) lässt sich jetzt wahrscheinlich. Ich möchte ihm jetzt den Rekord, der inzwischen nicht mehr ihm gehört, äh, gar nicht äh, irgendwie abstreiten, aber ist natürlich trotzdem
0: ja, ist schon schon krass. Ja, das das ist dann schon sehr, sehr äh, eigen, denke ich auch.
2: Ja, ähm, Warum, warum machen Leute das? Was denkt ihr, was sind so eure... Also wir haben jetzt schon ein paar Leute, die das wirklich auch schon jahrelang machen, jahrelang gemacht haben, begleitet, kennengelernt. Was glaubt ihr, was sind da so die Beweggründe überhaupt mit so einem Streak anzufangen, dabei zu bleiben das über
3: Jahre? Also das Anfangen ist, glaube ich, vielleicht gerade so in unserem Kreis ach, es gibt eine Aktion, dann macht man mal mit und dann hat man es 30 oder 31 Tage geschafft und dann hat man sich irgendwie dran gewöhnt und läuft halt äh, weiter.
2: Das gibt es tatsächlich. Also das, das sehe ich dann immer wieder im Laufe des Jahres, wenn die Leute durch, gerade der Januar-Streak ist ja wirklich der erfolgreichere von unseren beiden Streak-Challenges. Und da gibt es wirklich Leute, die dann sagen, ja, ich habe da angefangen und bin immer noch dabei und inzwischen im zweiten Jahr oder im dritten Jahr oder habe 200 Tage, wie auch immer, also das hört man tatsächlich jedes Jahr, dass da ja Leute dann einfach dabei bleiben, nicht verstehen, dass man am 31. Januar aufhören könnte.
0: Ich glaube, dass die wesentliche Motivation sind zwei Dinge. Also das eine ist, es gibt dir Struktur, also und auch deinen sportlichen Ambitionen, die einem ja, man hat ja nicht jeden Tag unbedingt Lust, Sport zu treiben und das ist, wenn man einmal in so einem Streak drin ist, ist das Thema durch, dann äh, hat man Lust zu haben und die Brücke, die funktioniert auch, das kenne ich von mir auf jeden Fall auch und das haben auch viele, viele von denen, die da an diesen Streaks in den letzten Jahren teilgenommen haben und so zurückgespielt, Ähm, es ist, es gibt dann eigentlich keine Ausrede mehr der, der Streak ist dann gesetzt Zähne putzen ist einfach ja, genau. Genau. Und dann, Teil des dann Tages bin ich drum damit durch also Struktur gibt es de, zu diesem diesem sportlichen Anspruch den man an sich hat oder dem Gesundheitsanspruch auch den man an sich hat und damit ist so dieses motivatorische Moment auch problemlos also dadurch hat man dann auch jeden Tag Lust
3: und wenn man dann eine gewisse Zahl da stehen hat oder sich im Kopf irgendwie aufgezählt hat, dann ist auch irgendwie so der die, die das Hemmnis da, dann aufzuhören. So wie wenn man sich mit jemandem zum Laufen verabredet hat, dann sagt man halt auch nicht ab. Wenn man alleine irgendwie gesagt hätte, ach nee, jetzt ist mir doch nicht so danach, dann macht man es halt nicht. Aber wenn man irgendwie schon eine gewisse Zahl da stehen hat und wenn man einmal ausgesetzt hat, muss man ja wieder bei Null anfangen. Ne?
2: Das ist natürlich schlimm, wenn man einen Tag, 5000 irgendwas zum Beispiel hat oder sonstiges. Es kommen ja auch ständig dann irgendwelche neuen Marken, ne? wenn man einen Monat geschafft hat, wenn man im Zweifel dann 100 Tage, nach 100 Tagen kommt dann im Zweifel ein Jahr, nach einem Jahr kommen zwei, immer wieder gibt es ja irgendwelche Benchmarks, die man so reißen möchte und keine Ahnung, irgendwann ist man wahrscheinlich dann einfach gefangen und läuft läuft immer weiter oder man setzt sich von Anfang an so ein Ziel oder man lässt es offen, aber das, dieser Horizont sich das offen zu lassen, also wirklich so ja, einfach jeden Tag zu laufen, ohne zu wissen, warum und wieso und weshalb ist wahrscheinlich auch bei vielen so.
0: Man muss ja einfach sagen, okay, ich mache das jetzt. Punkt. Ich, ich glaube, man darf auch einfach nicht verkennen, ähm, dass es einem ein gutes Gefühl gibt. Jeden Tag, wenn man Maß hält, jeden Tag eine kleine Portion Ausdauersport zu treiben, das, das tut gut und das spürt man. Also es tut in dem Moment nicht mehr gut, aber darauf kommen wir auch gleich, glaube ich, noch. Das ist
2: schon das dritte oder vierte Mal, ja, dass du das ja, sagst. Ja, aber, ja,
0: aber weil man muss es schon benennen. Also es tut dann nicht gut, wenn man eben bei sehr viel mehr als einer Meile m, pro Tag irgendwann ankommt. Aber wenn man es tatsächlich bei einer Meile, also eine Meile ist fast sogar zu wenig, was es an sportlicher Betätigung täglich braucht, um ja. gesund zu bleiben, ja. ähm, und von daher, ich glaube, ganz viele Leute, wie gesagt, die kommen dann erst, erst mal rein und sagen, okay, also der Streak ist die Motivation. Dann haben sie sich an diese Struktur auch gewöhnt, dass es täglich laufender da ist. Und dann merken sie, es tut mir gut. Ich fühle mich wohler. Ich bin belastungsverträglicher. Ich merke auf einmal, dass mir dieser Sport äh, nicht nur für Herz-Kreislauf gut tut, sondern auch meine meine mentale äh, also mich mental gesundet, mich robuster macht und so weiter. Also also diese Momente und Effekte, die man dem Laufen ja nicht nur so zuspricht, sondern die es tatsächlich auch hat.
2: Das ist übrigens das, was mich bei der Challenge, also bei unserem Januar-Streak vor allen Dingen und jetzt auch beim Juni-Streak am meisten beeindruckt hat, dass tatsächlich ich davon ausging, die Leute, die da mitmachen und das durchziehen, sind die, die eh schon sechsmal in der Woche laufen und dann einfach sagen, okay, dann laufe ich jetzt mal vier äh, vier Wochen lang einen zusätzlichen Tag. Easy, wo ist das Problem? Aber tatsächlich ist die Mehrheit der Leute, die da mitmachen, die, die sonst zwei-, dreimal in der Woche laufen, vielleicht auch viermal. Und dann ist Hinkriegen wirklich mit ja, dann drei zusätzlichen Läufen, vier zusätzlichen Läufen tatsächlich auch eher den kürzeren Distanzen. Also Da machen ja so viele mit, die dann wirklich nur die Meile laufen oder zwei Kilometer oder drei Kilometer. Das verbinden mit dem Hundespaziergang. Ne? Der Hund muss eh raus, dann, dann, dann laufen sie das halt jetzt, anstatt zu spazieren. Das, das hat mich total beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das die Zielgruppe ist, die da von angesprochen wird und die das motiviert, weil das ist ja so die Rückmeldung, die wir bekommen, das motiviert mich, das zu machen, da über mich hinauszuwachsen, mir irgendwie eine Herausforderung zu stellen und die dann auch zu schaffen. Das finde ich, find ich nach wie vor krass, dass das jedes Jahr immer wieder von neuem die gleiche Zielgruppe ist, die wir da wirklich ansprechen.
0: Ja und deswegen weil du das eben schon mal sagtest funktioniert natürlich der Januar-Streak noch besser als der Juni-Streak weil so zum Jahresanfang ist es weiterhin so dass man eine Motivation sucht etwas in seinem Leben zu verbessern und dazu gehört eben auch so seine Gesundheit irgendwie zu, zu steigern und dann passt natürlich so eine Challenge passt dann wunderbar um sich diesen Vorsatz diesen, diesen Vorsatz äh, leichter umsetzen zu lassen. Das, das ist, deswegen ist der Januar-Streak ist inzwischen wirklich ja ein Ding, was bei uns auch durch die Decke geht. Und im Juni, finde ich, äh, macht er deswegen Sinn, weil äh, man dann oft so alle Vorsätze inzwischen über den Haufen wieder geschmissen hat und es nochmal so einen neuen Anlauf, so eine neue Orientierung durchaus in so einem Jahr, was ja noch lang genug läuft, brauchen kann und äh, von daher glaube ich, ist auch der äh, erfolgreich und kann einem helfen, so zu sagen, okay, äh, ich hatte mal im Januar angefangen, äh, jetzt bin ich aber gar nicht mehr ähm, in, in all meinen Vorsätzen äh, stark geblieben, mache ich doch einfach einen neuen äh, Anfang.
3: Ja, ich finde auch, der, der Juni-Streak ist eher so der zum Genießen ne? und der Januar-Streak ist schon, also da ist es ja oft auch ungemütlich, ne es ist dunkel. Ähm, oft regnet es. Und äh, das ist immer so ein bisschen, ja, ach ja, jetzt muss ich wirklich noch raus. Aber im Juni ist es eigentlich immer schön. Ne? Irgendwie entweder ist es morgens irgendwie noch kühl, man genießt das oder abends ist es noch lange hell und man läuft eine Runde. Finde ich eigentlich immer so den, eigentlich ist es der schönere Tweak.
0: Ja, definitiv. Also finde ich auch, was du gesagt hast, da sieht man die Sonne aufgehen oder die Sonne untergehen. Ja, zum Aufgehen muss man schon ziemlich früh auf sein. Ja, äh, aber es fällt auf jeden Fall alles sehr, sehr viel leichter als im Winter. Ne? Man muss
2: auch weniger Wäsche waschen. Ne? Wenn man im Winter jeden Tag läuft, muss man sehr, braucht man sehr viele Klamotten, sehr dicke Klamotten. Das ist im Sommer auch leichter.
3: Ja, und einen Tag kürzer ist er auch noch, ne?
0: Ein Tag kürzer ist der Streak im Juni auch noch, stimmt, nur 30 Tage, oder? Ja. Ja. Okay. okay, vielleicht sollten wir aber jetzt dann tatsächlich mal darüber reden, was, was ähm, sind die Vor-, aber auch die Nachteile von so einem Streak und wo- oder worauf muss man achten, wenn man jetzt sagt, man möchte am Streak teilnehmen? Eins,
3: eins würde ich äh, vorher noch gerne ja. ähm, ansprechen und zwar, ähm, man muss es ja gar nicht nachweisen. Also man kann es ja einfach nur für sich machen. Viele äh, tracken es und posten es, aber ein Streak gilt ja auch, wenn ich es nur für mich selbst gemacht habe, ne?
0: Ja, als Hinweis ne ist das wichtig. Ja, also wie wie ist
2: das denn beim, beim Offiziellen jetzt? Also genau, Ron Hill wird ja fragen. früher nicht mit seiner Polar- oder Garmin-Uhr unterwegs gewesen sein, weil die da einfach noch nicht gab. Und
3: GPS-Messung gab es noch nicht, genau.
2: Keine Satelliten am Himmel, genau.
3: Boah,
0: der jetzt erwischte mich aber auch auf dem <lacht> falschen Bein. Ich <lacht> weiß richtig. es nicht, ich... Vermute fast es so ist wie bei unserem Runners World Vertrauensbasis sondern wirklich auf reiner Vertrauensbasis, weil es gab in den 60er, 70er, 80er Jahren gab es keine Möglichkeit, Daten irgendwie ähm, elektronisch zu erfassen, man hat das einfach aufgeschrieben und Das ist auch das, was ich jetzt von John Sutherland gesehen habe, also uralte Trainingsbücher, von denen er dann da Fotos hochgeladen hat und so und, äh, ja, in so einem Buch könntest du jetzt auch. Irgendwas reinschreiben oder nachtragen oder sonstiges. Aber nee, das geht auch vertrauensweise. Und das ist ja
2: eigentlich auch toll. Eigentlich ist es toll. Aber natürlich kennt man ja auch immer wieder Fälle von Menschen, die auch heutzutage noch bei irgendwelchen Laufveranstaltungen abkürzen, die U-Bahn nehmen, sich ins Auto setzen. Neuerdings, äh, vor kurzem gab es da diesen Fall bei diesem Rennen in England, war das, glaube ich, 80 Mhm. Kilometer oder 50 Kilometer Meisterschaften. Irgendwie sowas. Äh, Wo sich eine Teilnehmerin... ins Auto gesetzt hat für ein paar Kilometer, weil sie müde war. Ähm, also da ist der Betrug, um irgendwas zu erreichen, um irgendwo in irgendeiner Liste vorne zu stehen, ist natürlich schon jetzt auch für viele so ein ja, dann Ding. Sollen, ne? also, ich dann kann sollen mir, die das machen. Ich kann mir vorstellen, dass da ordentlich beschissen wird, auch beim ja, Streetrunning. Dann
0: ist das voll okay. Ja. Dann sollen die. Nee, ist ja. gar nicht okay, ja. aber dann sollen die die ja, ja. Menschen das machen. Also ja, genau.
2: Nee, bei, bei uns gibt es keine Aufzeichnungspflicht, weil das fragen tatsächlich immer, immer wieder Leute, wo muss ich das denn jetzt hochladen, wo muss ich das nachweisen? Ihr macht das nur für euch dass ihr seid nur euch Rechenschaft schuldig.
0: Ja, und natürlich kommt oft genug Kritik auch äh, an dem Streak, wenn man sagt, ist denn tägliches Laufen überhaupt gesund? Ist das nicht zu viel? Überfordert das ähm, die Menschen nicht? Und äh, ja, dem wäre so, wenn man jeden Tag alles geben würde, sowohl was Tempo wie auch Distanz angeht, aber jetzt zum wiederholtesten Mal, und wir werden es noch immer wieder sagen, es geht hier äh, um eine Meile, die man am Tag läuft. Und ich finde, ähm, Britta, du hast viel Erfahrung mit Streaken, tatsächlich. Ähm, ja,
3: immer bei den, bei den kurzen. Ne? Ich mache gerne die Januar- und Juni-Streaks mit, aber zwischendurch höre ich dann auch wieder auf.
0: Ja, genau. Und ähm, du bist ja jemand, der dann auch tatsächlich ähm, sich gar nicht scheut, mal einen Tag dann nur die Meile zu gehen.
3: Ja, absolut. Nein, zu laufen. Zu laufen, genau. Also meistens sind es dann doch zwei Kilometer, weil ich habe da irgendwie eine nette Strecke. Und das ist so die Fallback-Strecke, die man dann auf jeden Fall laufen will. Da muss man sich nicht äh, Gedanken machen, wo laufe ich denn lang und wie weit muss ich denn?
2: Ziehst du dich dafür um?
3: Ja, ja, ich ziehe mich schon dafür um. Aber ich wasche dann auch nicht jeden Tag die Sachen. Das (lacht) muss ich zugeben. Hm?
0: Ja, genau. Und für für uns, sage ich jetzt mal, die wir dann so gewohnt sind, äh, sehr viel längere Strecken eigentlich auch zu laufen, ähm, da würde das einfach bedeuten, also so mache ich es, dass ich an einem Ruhetag dann eben auch tatsächlich nur zwei, drei Kilometer mal laufe. Äh, und das ist dann auch auf einem gewissen Leistungsniveau, ist das dann wie ein Ruhetag. Also das schadet dann wirklich überhaupt nicht, wenn man das in langsamstem Tempo tut.
2: Ja, da kann man ja wirklich dann in, wenn man sonst irgendwie Fünfer-Pace läuft, ganz entspannt, dann kann man ja dann wirklich mal Achter-Pace laufen. Ja. Dann, dann geht nicht mal der Puls hoch und es ist einfach trotzdem irgendwie ganz nett. Und im Zweifel fühlt man sich danach besser, selbst wenn man irgendwie vom Vortag müde Beine hat ja. äh, und, und erschöpft ist. Also es kann ja auch wieder so ein bisschen belebend wirken aber es gibt ja natürlich auch Situationen, in denen man sagen sollte, okay, vielleicht jetzt tatsächlich nicht ratsam, darüber hinwegzulaufen. Also wenn man jetzt irgendwie groß Fieber hat und sich gar nicht raus, also eigentlich sich gar nicht bewegen möchte. Also ich hatte schon Situationen in den letzten Jahren, wo wo es nicht ging, wo ich einfach gesagt habe, nee, das ist mir jetzt nicht wert, jetzt deswegen am Streak festzuhalten.
3: Ist bei mir auch so. Also wenn wenn ich stark erkältet bin, dann laufe ich auch nicht und dann bin ich halt raus für den Streak. Ist dann halt
0: so. Ja, bitte bitte untermauert das jetzt nochmal, weil ich bin jetzt ganz unvernünftig. Ähm, ich sage jetzt, ein, ein Mensch wäre auch in der Lage, mit Fieber 1,6 Kilometer ganz langsam gut vermummelt zu zu joggen. Pi. Ja, ja, das piepen wir raus. Das schneide ich, das wir, müssen schneide ich also ein bisschen, raus. wir müssen ja auch so ein bisschen provozieren, oder?
2: Du, ja, du oder bitte, ich, bitte ich, die wütenden Leserbriefe also, an Martin schicken ja. direkt. Das äh, wäre ganz gut. Also. Nein, du hast, du hast ja recht, es gibt viele Situationen, wo man sagt, ah, ey, es würde jetzt nicht die Situation Unbedingt verschlimmern, man würde dadurch nicht... Nein, du kranken. darfst mir
0: jetzt nicht recht geben. Doch, doch, den doch. doch. Nein, 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 ich gebe
2: dir, geb dir nicht recht. Aus Vernunftgründen. ganz ehrlich, genau, wir, ja, wir machen das Ganze ja aus Spaß. Und ich bin so jemand, wenn ich keinen Spaß habe, höre ich auf. Also, und dazu, ja, und auch
3: aus Gesundheitsgründen. ne? Und eigentlich, ja. ist, eigentlich ist tägliches Laufen jeden Tag eine Meile ja durchaus gut. Ne? Man kommt einmal ja, raus, ja, ge- hat einmal ja. den Puls hoch. Und auch wenn man langsam läuft, geht der Puls ja nun doch höher. Und also... Gerade so bei, bei einer Grippe oder also wenn man richtig krank ist, würde ich es würd jetzt nicht machen. Auch irgendwie so wegen Herzmuskelentzündung. Das Risiko besteht ja dann trotzdem.
2: Ja, weiß ich nicht. Wenn ich voll im Streak bin. Da, ich hänge da so zwischen euch, glaube ich. Also bei mir ist es dann eher so, wenn es sich nicht so anfühlt, als würde es jetzt mir noch Spaß bringen. Also vor ja. kurzem hatte ich so eine Magen-Darm-Geschichte. Das war jetzt nicht während des Streaks. Ich glaube, es war irgendwann im März. Da hätte ich nicht zum Verrecken nicht laufen können. Du hättest mir 5000 Euro dahinlegen können. Ich wäre nicht eine Meile gelaufen. Hätte ich nicht geschafft, hätte ich nicht gemacht. Geschafft vielleicht, aber ich hätte
0: es nicht gemacht, weil es sich einfach nicht gut angefühlt hätte. Ja, ich bin so ein bisschen davon getrieben, natürlich ist das unvernünftig. Und natürlich ist es völliger Schwachsinn, es zu tun. Ich wehre mich nur dagegen, man könnte... Man könnte. Aber auf keinen Fall muss man. Der Streak ist ja eher etwas Freiwilliges. Außerdem, ich habe auch gut reden, ich habe den letzten Streak, den Januar-Streak diesen Jahres, habe ich einfach voll verpennt. Ich bin ins Jahr rein. Hatte, Stimmt ja, ja. Ja, ich hatte einen dicken Kopf nach dem Silvesterfeiern und habe am ersten Tag alles andere. Huch. Äh, ich hatte... äh, Wirre im Kopf, aber nicht den Streak im Kopf und schon war der Streak durch. Mit dem ersten Tag war ich raus aus der ganzen Sache. Da haben uns aber
2: ja einige Zuschriften erreicht, dass die Leute sagen, ah, kann ich auch später anfangen? So am zweiten oder am dritten. Ich habe es nicht mitbekommen oder äh, ich war am ersten noch unterwegs oder wie Martin, ich hatte Kopf, weil zu viel Alkohol. Ähm, ja. Ja, Das äh, Boah, ich jetzt geht nicht.
0: der, der Unvernünftige.
3: Geht am 1.
2: Juni, wie Britta sagt, um Punkt Null Uhr los.
3: Aber also das ist natürlich dann, wenn man bei unserer Aktion mitmachen will und sich hinterher äh, guten Gewissens die ja, Urkunde runterladen ja, will. Ja, ja, Ansonsten ja. kann man natürlich seinen privaten Streak starten und beenden, wann, wann man will. Ja. Und ähm, ich mache äh, nach dem Streak, auch weil ich mich so dran gewöhnt habe, dann äh, gerne mal weiter und laufe dann immer noch. Äh, aber nicht mehr jeden Tag, sondern nur wenn es passt. Und wenn ich dann mal irgendwie früh raus muss und morgens dann keine Lust habe, dann lasse ich einen Tag ausfallen. ist dann kein Streak mehr, aber ist so fast jeden Tag laufen. Finde ich
0: dann auch ein okay. Fast Streak. Gut, ja. ein, ein, äh, tatsächlich ist es natürlich auch so, ähm, ein sinnvolles Lauftraining für die meisten Laufambitionen beinhaltet auch Ruhetage pro Woche. Ja, das kann man ah, auch noch Das mal, hat gesagt. Ja, das kann man ruhig auch noch mal klar machen und, und deutlich machen. Ähm, und das lebt auch davon, dass man unterschiedliche Laufintensitäten, unterschiedliche Lauflängen pro Tag, pro Woche, inklusive eben von Ruhetagen berücksichtigt. Und das ist eben dann mal beim Streak außen vor. Der Streak hat dann eben andere Vorteile, die so ein, ein äh, effektiveres Lauftraining eben nicht so bietet, ja. ähm, Ich ich bin der Meinung, jede Läuferin, jeder Läufer sollte mal einen Streak machen und der Monat ist dann für mich ein sinnvolles Minimum, über den es dann tatsächlich auch Struktur gibt und eine Herausforderung ist. So, so, so sehe ich das. Es gibt übrigens ganz viele Streaker, das ist äh, mir auch schon aufgefallen, die immer wieder neue langjährige Streaks beginnen, weil sie eben zwischendurch, also die es gibt gibt viele, die da auch so gelistet sind bei dieser <lacht> Streaker-Vereinigung, die dann mehrfach tatsächlich zehn Jahre am Stück gestreakt haben und dann war es ja wahrscheinlich irgendein, ein Ereignis, was sie rausgerissen hat, vermutlich eine Verletzung oder eine Krankheit oder so etwas. Und danach haben die wieder zehn Jahre lang gestreakt. Die gibt's auch. Okay. Ja, ja. Die werden da auch sehr, sehr detailliert gelistet. Das kann man sich sehr schön
2: angucken. Da ist das eine Sucht dann eigentlich? Also bei manchen bestimmt schon. Ne?
0: Also Laufen ist natürlich kann durchaus eine Sucht sein. Bei mir hat es auf jeden Fall Suchtphänomene eindeutig. Ich bin momentan ja. gehandicapt. Kann nicht laufen. Aber trotzdem und
2: bist du ja vernünftig und so eine Sucht, da, da spielt ja so eine Unvernunft
0: eine, eine große ich bin Rolle. bin unbedingt vernünftig. <lacht> das hat auf jeden Fall eine Suchtkomponente und natürlich, Bestimmt. wenn du etwas sehr, sehr regelmäßig tust, das haben wir ja schon am Anfang gesagt, und einmal so drin bist und sagst, oh, jetzt habe ich schon 28 von den 30 Tagen geschafft, bin aber todkrank, Äh, gehe ich trotzdem noch den 29. und 30. Tag laufen. Ihr beide sagt ja sehr vernünftigerweise, auf keinen Fall. Das hat schon ein Suchtpotenzial, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich kenne es ja auch von mir selbst. Also es gab ja durchaus Situationen, auch während der vergangenen Streaks. Ist das der Plural von Streak? Mhm. Ich sage jetzt einfach mal. Mhm. Wo ich dann aufgehört habe, weil es einfach nicht vernünftig gewesen wäre, weil ich dann keinen Spaß mehr hatte. Also sei es irgendwie ich habe gar nicht erst angefangen, weil irgendwas war, wo ich Bock drauf gehabt hätte, oder ich musste aufhören, weil, weil ich äh, irgendwie mich verletzt hatte, weil ich krank war. Und dann denke ich so, dass solche Verletzungen, und ich bin jetzt nicht sehr verletzungsanfällig, haben ja viele Läuferinnen und Läufer. Und wenn die dann trotzdem fünf Jahre, zehn Jahre, das Durchhalten noch länger, das ist aber nur.
0: Ja, ich glaube, da ist es so, dass das, das, äh, das sagt auch der, der John Sutherland, und das hatte der Ron Hill auch gesagt, ähm, die haben beide so klar gemacht, wir haben eigentlich keine Lust auf Zwang und Druck. Wir wollen nicht jeden Tag laufen müssen, aber es ist uns einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Es, es ist so, wie du gesagt hast, so wie man, ja, ich, ich kann abends fühle ich mich ganz unwohl im Bett, wenn ich nicht die Zähne geputzt habe. Ja? Dann stehe ich nochmal auf und putze sie mir. Ähm, wäre jetzt Für meine Zähne wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn ich auch mal einen Abend sie nicht putze. Aber ich tue es. Ähm, und ich glaube, so ist das dann, wenn du so richtig jahrelang streaks, ist das so. Meinst du eigentlich,
2: die sind da reingerutscht? Also, dass denen einfach nach zwei, drei Jahren auffiel, ach fuck, wir sind jetzt drei Jahre, jetzt habe ich fuck gesagt, das darf man nicht, Mist. Äh, genau, wir piepsen das. das. Ah, jetzt bin ich drei Jahre schon gelaufen, äh, täglich, einfach weil es zu meiner Routine gehört hat, jetzt bin ich ja Streaker und jetzt mache ich da mal weiter? Oder war das schon von vornherein so das Ziel jeden Tag Ich glaube,
3: das ist von vornherein dann... Das Ziel, oder zumindest, wenn man. So
0: als Profi läufst du Ja, wobei, du machst ja, ja schon saison ja, genau. ja, ja. aber nicht, wenn du, ähm, wenn du 2 zehn mal. Na komm, du wirst, hast doch so so eine Saisonpause. Gibt, eigentlich gibt's. Ah, das wird doch, eine doch heute saison.
2: zelebriert, die, die, das sieht man doch. Die, 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 die Top-Jungs und Mädels. Äh,
0: der im europäischen. Marathonlaufen der 60er, 70er und 80er Jahre, da war je mehr, desto ja. besser. Und da gab es keine Ruhetage. Und Na, da ja, gab es auch keine keine Regenerationsphasen und, und so weiter. Das hat man dann tatsächlich erst von den Afrikanern gelernt, die nach einer Saison nach Hause geflogen sind äh, und dann mal sechs Wochen keinen Schritt gemacht haben, sich um ihr Business oder ihre Familie oder sonst was gekümmert haben. Da, da war jeden Tag laufen Gewohnheit, Das war normal. Und wenn du nicht gelaufen bist, dann, dann war das das Ende deiner Laufkarriere. Ja,
2: okay, dann war es bei Ron Hill. Bei Ron also. Hill war es
0: sicherlich ein Übergang aus dem ambitionierten Lauf. so Und ich bin es gewohnt und mache es weiter. Und dann kam bei ihm eindeutig aber auch dieses Moment, irgendwann, nachdem er schon 30 Jahre gelaufen war. <lacht> so, jetzt bin ich derjenige, der hier äh, als einziger mehr als so und so viele Jahrzehnte jeden Tag gerannt ist. Also, ich glaube, ich glaube schon. Hm. Wie, wie das bei denen ist, von wo, wo es gar nicht um Leistungssport ging. Ich glaube, da ist es einfach tatsächlich, da gehört es zu, zum, zur Hygiene dazu. Also zur mentalen, wie auch körperlichen Hygiene. Ich brauche das Laufen, es tut mir gut. Ich fühle mich wohl, ich bin bei mir. Selbstdarstellung. Ich bin eine ich glaub, Doch, wer kriegt ich das was? denn mit? Du hast ja noch was mitbekommen, dass das schon Nein, 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 da, in, in dem Fall Jahre ja nicht, aber steht. es gibt
2: ja durchaus Leute, die irgendwelche Dinge jetzt sehr stark in die Öffentlichkeit tragen, selbst wenn die jetzt... Ja, jetzt, aber das geht, seitdem
0: es die sozialen Netzwerke genau. gibt, die gibt es seit wann? Jetzt bin ich überfordert, zehn Jahren? Ein bisschen länger. So, und, aber damit hast du noch keine Streaker-Krone nein, Nee, nee, hier. genau, nee, nee, ich meine ja nur, aber du die, du, viele, die heute
2: anfangen... Ich, sind glaube ich schon auch so ein bisschen durch diese Öffentlichkeit, die sie sich halt heute schnell selbst bereiten können, glaub, angetrieben. Aber ich
0: glaube, dass das ja, das ist ein Momentum. Aber ich glaube, das sind die Wenigsten, weil wie gesagt, ganz, 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 ganz viele gab es, die konnten sich gar nicht über das Treken irgendwo da draußen darstellen. Ja. Die haben das gemacht, weil sie, weil sie es selbst so brauchten, weil sie es so so wollten.
3: Und glaube, ich glaube, es ist auch ein Motivationspunkt. Ne? Also wenn man sagt, ich laufe jeden Tag, das ist halt eine einfache Aufgabe. Also keine einfache <lacht> Aufgabe, aber es ist äh, so einfach äh, formuliert, äh, so, äh, Formuliert und dann geht man halt jeden Tag nach draußen und hat es dann hat sein Häkchen sozusagen dran und hat, hat seine sein Sportpensum erledigt. Ja, also das ist glaube ich ein klares Ziel, was ganz klar dann erreicht werden kann. Mhm. das ist so für die Motivation. Das ist ja intrinsisch. Wie ein, Trainings, ne? genau. wie ein Trainingsplan. Ja. Ne? Da, da steht der Plan und man äh, weiß genau, ah, okay, heute muss ich das machen, mache ich, fertig.
2: Ja. Ich glaube, halt, das ist ja intrinsisch und das ist ja eigentlich auch so die beste Art der Motivation, wenn die wirklich von innen kommt, von selbst. Ne? Wenn man das Ziel sich selbst steckt und da wirklich Bock drauf hat. Ich habe nur heute das Gefühl, dass ganz viele Ziele so extrinsisch motiviert sind. Dass die Leute das gar nicht für sich selbst machen, sondern für andere so, nach außen direkt zeigen und darstellen wollen. Und das, das finde ich einfach, weiß ich nicht, ein bisschen schräg. Deswegen ist es auch voll okay, wenn man bei unserem Streak mitmacht und davon niemandem berichtet. Also im Zweifel macht man einfach mit, ist davon motiviert, lernt was daraus, lernt sich selbst besser kennen, aber muss gar nicht unter Hashtag rw <lacht> irgendwas
0: posten oder anderen mitteilen. Das ist ja, ist ja vollkommen okay. Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich äh, so. Du siehst halt nur die, die es extrinsisch machen. Natürlich, Und klar. die, die es nicht für andere machen, von denen hören und sehen wir nichts. Wobei wir wollen ja unbedingt, dass das Thema ansteckend ist. Also wir wollen jetzt gerne, dass die Leute, ähm, die mitmachen, äh, das auch anderen zeigen und einfach so so ähm, andere motivieren, auch Sport zu treiben und auch helfen, so Schranken zu überwinden. Weil, wie gesagt, täglich eine Meile laufen, wenn sich jeder das mal so selbst falls zufällig jemand dir zuhört, der bisher nicht läuft, das werden die wenigsten sein, die einen Laufpodcast hören und nicht laufen, aber wenn da jemand dabei ist, dann muss er sich nur mal so in einer ruhigen Minute mal so klar machen, eine Meile, 1600 Meter laufen, in langsamstem Tempo, das ist nichts Unmögliches, das ist machbar. Ja. Und von daher, ich ich, ich glaube, wenn wenn wir jetzt helfen, dadurch, dass da ganz viele Leute mitmachen, die so sagen, komm, mach, das hat mein Leben verändert, das das hilft mir, gesünder zu werden, mich besser zu fühlen, den Tag viel besser zu schaffen und so, also dann ist das wunderbar. Aber, Entschuldigung. Nein.
3: Ich ich würde sagen, gerade wenn man jetzt noch gar keinen Sport gemacht hat, ich finde, Streaken ist super für diejenigen auch, aber ich glaube, ich würde dann doch etwas langsamer einsteigen. Weil dann gleich immer jeden Tag zu laufen, ohne dass man, also wenn man von Null auf auch nur eine Meile äh, geht, hat man vielleicht doch irgendwie so ein bisschen muskuläre Probleme. Und ähm, da würde ich mich, glaube ich, doch vielleicht einen Monat erstmal rantasten und dann erst tweaken.
0: Da hast du recht. Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen vorgaloppiert, weil inzwischen ähm, haben wir eine Situation, ähm, dass auch gar nicht mehr jeder Mensch direkt 1,6 Kilometer durchlaufen könnte. Selbst im aller, aller, aller langsamsten Tempo. Und das ist so. Das sind die Fakten. Also ähm, mehr als die Hälfte der Bevölkerung treibt gar, gar, gar keinen Sport. Und 30 Prozent sind übergewichtig. Also solche Menschen, ohne das zu verurteilen, die tun sich natürlich schwer, dann auch nur einmal 1,6 Kilometer am Stück zu laufen. Das ist richtig. Es ist, kein, kein, es ist nur für, für sehr gesunde, ähm, sehr f- grundsätzlich fitte Menschen ist es dann ratsam. Ja, ja, eindeutig. Jetzt
2: müssen wir noch über unsere Ziele für den Uni-Streak sprechen. Ah ja. Oder? Ja, unbedingt so zum Abschluss. Hm. Machst Seid ihr du mit? dabei?
3: Ich mache natürlich mit. Du machst mit? Ja.
0: Martin? Ähm, ich möchte gerne mitmachen, ja. <lacht> <lacht> vernünftig wäre es im Moment die nicht. Wir sagen dir am Ersten noch mal Bescheid. Genau. Nee, vernünftig wäre es im Moment nicht, weil ich tatsächlich Knie habe. Ähm, und ich merke, ja, also dann müsste ich mich dazu... Ja, ich habe ich, ich Du läufst immer zu weit dann. Ja, ich habe das Problem, für mich ähm, beginnt ein Lauf... Als Lauf erst, wenn er mindestens 30 Minuten hat. Sonst schreibe ich das eigentlich auch seit Jahrzehnten. Ich laufe seit 46 Jahren. Eigentlich wird nichts aufgeschrieben, was unter 30 Minuten Dauer ist. Brauchst du ja nicht aufschreiben. (lacht) Ja, ja und das sind so absurde Dinge. Also ähm, da mache ich eher einen Ruhetag, als dass dass ich nur... 20 Minuten Laufgehe. Das ist aber Quatsch, weil auch in 20 Minuten passiert ganz, ganz, ganz ganz viel. Oder 10 Minuten passiert ganz, ganz viel im Körper. 7 mal 10 Minuten eine Woche, 70 Minuten äh, Laufen sind eindeutig mehr als nicht Laufen, das ich weiß. Aber ich müsste mich in meiner jetzigen Situation, so jetzt bringst auf den Punkt, dazu zwingen, eben auch mal Tage wirklich nur eine Meile oder so wie du zwei Kilometer oder so etwas zu laufen. Und du,
1: Henning?
2: Ich werde am 1. Juni laufen, Wahrscheinlich auch noch am zweiten, dritten und vierten. Was dann kommt, weiß ich nicht genau. Weil äh, du 100 Kilometer in den Genau, ich habe ein den ziemlich wichtiges Rennen vor der Brust äh, am 16. Juni. Und ja, also wahrscheinlich würde es mir nicht schaden, vorher mal an dem Tag, an dem ich dann eigentlich gar nicht laufen würde, in der im Tapering vor diesem Rennen ähm, nur eine Meile zu laufen. Es ist für mein läuferisches Niveau, nicht wirklich anstrengend, das, das kriege ich schon verkraftet, auch vor so einem langen Rennen wie im, beim Zugspitz-Ultra-Trail. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich an dem Tag nach dem Rennen Bock habe, <lacht> eine Meile zu laufen. Weil selbst wenn ich's könnte, ist, ich es könnte, ich meine, ich bin am, am Tag vorher 111 Kilometer, glaube ich, das Rennen gelaufen. Ach, weiß ich nicht, ob ich dann noch mal eine Meile rennen müsste. Ich Aber nicht, nicht
0: das Rennen vielleicht so, dass du zwei Tage damit ja, abdeckst. Ja, ja.
2: ja, ja. ja der, der, Start, okay. der Start ist um 23 Uhr. Genau. Äh, genau, also da werde ich dann schon mal in der ersten Stunde auf jeden Fall die Meide geschafft haben. Ach so, Mist. Nee, 22 dann, Uhr ist Start, 22 und Uhr. Und dann
0: liegen aber 80 Kilometer noch an dem Tag ja, ja. vor dem nächsten Tag. Ja, sogar, sogar mehr als
2: 80 Kilometer. Ich glaube nicht, dass ich in zwei Stunden 20 nee, Kilometer nee. also mehr ja, mehr.
0: aber es liegt Aber ja,
2: ja, genau. Nee, aber wird dann am Tag darauf startet es am Freitag, dann am Samstag werde ich auch noch laufen. Und am Sonntag, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, mach doch mal. Ja, ich guck mal. Also ich habe ja nicht mach gesagt, dass ich es nicht tun werde. Ich, ich lasse das auf mich zukommen. Ich nehme mir das jetzt nicht als Ziel vor. Ich muss es fühlen. Wenn ich Bock drauf habe, mache ich's. Wenn nicht nicht. Ich hatte auch schon Rennen, wo ich es mir vorgenommen habe. Also äh, in der Vergangenheit. Ich habe es mir aufgeschrieben äh, vorhin. Ich habe mal geschaut. 2019, da hatte ich ja dieses Etappenrennen in Namibia, wo ich fünf Tage lang jeden Tag so 30, 40 Kilometer in Namibia gelaufen bin und am letzten Tag habe ich mir so böse mit Sand und Wasser die Füße aufgerieben und hatte wirklich so fleischige Füße. Äh, Fotos kann ich euch schicken, wenn ihr privat anfragt. Ähm, Fußfetisch dass ich äh, Genau, die Fußfetischisten unter euch können, können gerne Bilder haben. Nee, dass ich am nächsten Tag nicht hätte laufen können. Also ich hatte wirklich so, so wundige Füße. Das, 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 keine Chance. Also irgendwer, der, der total durchgeknallt wäre, wäre wahrscheinlich gelaufen damit, aber ich habe gedacht, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich hatte schon die Schuhe mir angezogen, habe dann einfach so Schmerzen gehabt, schon beim, beim in den Schuhen stehen, dass ich gedacht habe, ich kann nicht laufen. Dann habe ich den Streak dann an dem Tag nach dem Rennen abgebrochen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber ich habe es so oft schon nicht geschafft. Ich habe den uni streak tatsächlich erst einmal geschafft.
0: Okay, okay. Ähm, alle Infos findet man wo? Unter?
2: runnersworld.de slash rwuni-streak Und auf die Seite muss ich gleich auch noch mal gehen und korrigieren, dass Ron Hill nicht, äh, Ron Hill nicht mehr den längsten Streak der Geschichte hält. Ja, ähm, ja das steht da nämlich noch. Aber wenn okay.
0: ihr die Seite aufruft, steht das dann nicht mehr. Und ähm, da stehen auch noch mal alle Bedingungen, unter denen das Ganze stattfindet. Es gibt am Schluss gibt es für jeden, der es geschafft hat, der von sich behauptet, dass er es geschafft hat, gibt es eine Urkunde. Äh, ja, eine tolle Urkunde, ähm, die man sich dann noch selbst runterladen kann bei das uns ist auf der korrekt. Seite wie gesagt, es gibt keine keine Richterin, keinen Richter über das Ganze, man ist das nur für sich, man ist es nur vor sich selbst irgendwie, muss muss man das verargumentieren, ob man es geschafft hat oder nicht geschafft hat. Und im sozialen Netzwerk gerne euren euren Streak teilen, gerne bei uns auf der Seite.
2: Aber nur, wenn ihr wollt. Soll ja intrinsisch motiviert sein.
0: Wir reposten das dann bei Insta und äh, hoffen, dass ganz, ganz viele mitmachen. Das wird gut.
3: Aber es gibt wieder die Karte zum Abhaken, ne?
0: Es gibt einen Kalender, wo man
2: die Tage abhaken kann oder die gelaufenen Kilometer eintragen kann. Ich glaube, ich hatte diesen Kalender damals für den irgendeinen Januar-Streak mal mir erdacht und dachte, die Leute können das abhaken. Und dann fingen die Ersten an, da die Kilometer reinzuschreiben, anstatt das abzuhaken. Und da hat man dann auch schon so gemerkt, dass manche da auch dann richtig motiviert sind, dann trotzdem viel zu laufen und nicht nur Dings. Aber man hat auch Kalendereinträge gesehen oder Kalender gesehen, wo jeden Tag 1,6, 1,7, 1,6. Sogar sehr häufig auch. Genau, also es gibt einen Kalender, könnt ihr euch runterladen jetzt auch schon auf rwunistreak, also runnerswell.de slash Streak, wo ihr das abhaken könnt, Kilometer eintragen könnt, wie auch immer teilen, posten und wir teilen es dann und freuen uns, wenn wenn viele mitmachen und wir da viele motivieren können.
3: Haben wir noch ein paar äh, Motivationstipps und Tricks zum Abschluss?
0: Ah, ja.
3: Wenn man sich jetzt entschieden hat, mitzumachen (lacht) und an Tag 15 denkt, ach, ist doch irgendwie, ach,
0: vielleicht doch nicht. Ich ich finde, vorweg finde ich wichtig, ähm, wenn man so ein bisschen Bedenken hat, ob man das durchhält, ähm, dass man einen Zeitpunkt definiert, an dem man das täglich machen möchte. Also immer morgens vor dem Frühstück oder immer direkt, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt. Also nicht so offen lässt, wann will ich es eigentlich am Tag machen, sondern klar festlegt, ich möchte das jetzt diesen Monat, möchte ich ein Zeitfenster haben, immer in der Mittagspause, anstatt wie bisher mit den Kolleginnen und Kollegen essen zu gehen, gehe ich da immer laufen. Oder wie gesagt, morgens früh oder wenn die Kinder im Bett sind, ist es gesetzt, dass ich vorm Zähneputzen und selbst ins Bett gehen noch die 1,6 Kilometer laufe. Also einen klaren, wirklich so ein Zeitfenster fixieren für diesen Monat, wo ich es mache. Das fände ich zum Beispiel wichtig. Ich finde die Strecke wichtig.
3: Das habe ah, hab ich ja auch selbst. Okay, das ist so ja. eine Strecke. Okay. Ähm, da muss man dann nicht drüber nachdenken. Ja. Die ist nett und ähm, muss man sich nicht überlegen, reicht es jetzt, wenn ich bis zum Bäcker laufe? Kannst du
2: die Strecke mal teilen, damit alle, die dann laufen können?
3: Ja, die können dann gerne bei mir vorbeikommen, dann <lacht> laufen wir die zusammen.
0: <lacht> ich finde auch noch gut, wenn man sich zusätzlich zu dieser grandiosen Urkunde, die man bei uns runterladen kann, sich noch selbst so ein kleines Geschenk für das Erreichen des Monatsendes dann irgendwie auslobt. Eine Flasche also Eierlikör? Zum Beispiel.
3: Super ist auch, wenn man seinen Partner, seine Partnerin motivieren kann, mitzumachen.
0: Ah, das ist auch sehr, sehr gut. Oder
3: Nachbarinnen, Nachbarn.
0: Ja.
2: Ich kenne Leute, die machen das mit ihren Kindern. Tatsächlich.
0: Oh, wow. Ja. Okay, 1,6, aber die müssen selbst Bock haben. Die darf 1,6 Kilometer kann ein Kind in der Regel spielen laufen, aber ich finde Kinder zum Laufen irgendwie zu nötig. Ja, wenn sie Bock haben.
2: Aber ja, habe ich auch schon, schon mitbekommen. Fand ich fand ich ganz witzig, weil das dann einfach so die, die gemeinsame Zeit war, ja. wie wir es dann gemacht haben. Das
3: ist ein bisschen wenig gemeinsame Zeit. 1,6
0: Kilometer <lacht> zusammenlaufen. <lacht>
2: Man kann ja langsam Komm, wir holen, Das Kind aus
0: dem Keller. Jetzt darf es mal mit, mit uns Zeit verbringen. Nein, Kinder und
2: Keller, Martin.
0: Äh, ja. ja. Also was, auch, ähm, was ich auch schon erfahren habe, ähm, ist, dass Leuten, denen es so um ähm, Optimierung ihres Körpergewichtes geht, dass die auch von einem Streak sehr profitieren. Und das ist für die auch motivatorisch. Begleiten, durchaus Sinn machen kann, jeden Tag sich dann im, in diesem Monat, Streak-Monat mal auf die Waage zu stellen. Weil man wird sehen, der Streak in 1,6 Kilometern setzt man nicht gewaltig extrem viele Kalorien mehr um als sonst, aber motiviert ganz viele sonst in ihrem Leben in diesem Monat auch sehr viel gesünder zu leben. Und das zeigt sich auf der Waage. Also das war jetzt so ein Feedback, was ich auch vermehrt bekommen habe.
2: Vielleicht ist es ja dann doch clever, das nach draußen zu hauen und allen, allen zu sagen, ja, dass man das macht.
0: Ja, genau. Um dann doch extrinsisch motiviert ja, zu Ja, 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 genau. Bist du noch im Streak und genau, ich mache jetzt so, einen Streak nein, und
2: genau. unterstützt ja. mich?
0: Ja, hast du recht. Genau.
2: Deswegen, Britta, du wirst gleich mal zu allen Kollegen hier oben gehen und sagen, dass du beim Streak mitmachst und die sollen gefälligst mitmachen und die sollen sich jeden Morgen fragen, ob du noch dabei bist. Oh, oh. <lacht> Bisschen Druck von außen.
3: Ja, Wir machen in der Redaktion wieder so eine Tafel, oder?
2: Obwohl, ja. ja,
0: lass uns mal ruhig die Tafel
2: machen. Wo ja. also man letzten, jeden
3: Tag einen Strich kriegt.
2: Ich, ich habe vorhin noch ein Bild rausgesucht. Ich glaube, es war 2019 bei unserem ersten Juni-Streak. Da von denen aus der Redaktion, die angefangen haben, hat es keiner durchgezogen in dem Jahr.
3: Eieiei.
2: Ah,
0: also, das sieht so ernst, nehmen wir es dann auch wieder nicht. Ist doch ja. gut. Ja, und alle Kollegen und so. wurden entlassen. Ach, <lacht> ich weiß nicht. Also wusste ich noch gar nicht, ja, dass du bin, bist ich seit 2000. Ist dir nicht aufgefallen, dass du seit
2: 2019 war. kein Gehalt mehr bekommst?
0: Also ja, stimmt. <lacht> mhm. Och, ist mir egal.
2: Ja, nee, aber ist, wir nehmen das nicht so ernst. <lacht> ja, also denkt dran, es gibt einen Kalender. Am Ende gibt es eine Urkunde. Könnt ihr euch alles runterladen. Von ja, Martin unterschrieben. Und, und
0: wer, wer das jetzt gehört hat, motiviert, das finde ich sehr, sehr gut von Britta den Tipp, motiviert möglichst Partnerin, Partner, sein ganzes Umfeld, ähm, alle, die er kennt, die auch so ein bisschen sportlich sind, motiviert er, es ihm gleich zu tun, ihr gleich zu tun und mit, mit loszulegen beim Hashtag RW-Uni-Streak.
2: Kann man eigentlich eine Meile laufen, so in Alltagsklamotten ohne zu schwitzen, wenn man
3: ganz, ganz langsam nur so ja, die ja, Mittagspause geht, oder
2: morgens das, auf dem Weg ja, zur Bahn, geht. fällt mir ich gerade hab ein. Das, ich habe
3: das oft schon auf dem Weg zur Bahn gemacht, wirklich weil das so ein bisschen weiter ist, das ist, äh, die Strecke reichte nicht ganz, man musste immer so einen kleinen Schlenker noch einlegen, aber das geht schon.
2: Aber ist, ist das dann noch nicht so der Zeitpunkt, wo man schon anfängt so richtig zu ölen?
3: Ja, ich schwitze relativ wenig auch beim Laufen. Sehr tempoabhängig natürlich,
0: man muss wirklich ganz, ganz langsam. Ich habe es nämlich auch wie Britta schon zweimal so mit Koffer sogar gemacht. Ah,
2: ich bin auch mal im Flughafen gelaufen, stimmt.
3: Und ich muss auch öfter mal etwas schneller zur Bahn dann. Dann ist man da schon ein bisschen im Training. (lacht)
2: Okay, also Tempolauf dann. Tempolauf zur Bahn, ja. Perfekt. Du mit Koffer?
0: Habe ich auch schon gemacht, also so Rollkäuferchen, weil ich an dem Tag noch den Streak und ich musste, also ich habe das dann verbunden, den Weg zur Bahn mit dem Streaken. Ich musste allerdings auch so eine Extra-Schlenker drehen. Aber habe da nicht ganz so viel Erfahrung wie Britta, die das ja schon häufiger auch mal gemacht hat. Ja.
2: Okay. Ja, spannende Sachen, die beim Streaken so passieren. Man ist
0: schneller bei der Bahn auch
2: noch.
3: Pünktlich. Ja. Auf jeden Fall wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei.
0: Viel
2: Spaß. Und denkt an die Urkunde.
1: So, ihr habt es gehört, quasi alles, was es zu wissen gilt rund um den Runners World Uni-Streak, also würde ich sagen, macht doch einfach mal mit. Ihr wisst, wie es funktioniert, ihr habt Motivations- und Durchhalte-Tipps und Tricks bekommen und vielleicht habt ihr auch schon eben an jemanden gedacht, den ihr mit ins Boot holen könntet und auch motivieren könnt, beim Uni-Streak dabei zu sein. In diesem Sinne, falls ihr unseren Podcast nicht sowieso gerade schon beim Laufen gehört habt, dann wird es jetzt Zeit für den ersten Lauf eures Streaks. Und falls ihr diese Podcast-Folge nach dem 1. Juni gehört habt, dann habt ihr auch eben schon gehört, macht doch einfach euren persönlichen Streak. So oder so wünschen wir von Runners World euch ganz viel Spaß dabei und drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Durchhalten. Mein Name ist Eda Wildner und ich wünsche euch nicht nur ganz viel Spaß beim Runners World Juni-Streak, sondern ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört zur nächsten Folge unseres Podcasts. Dafür abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Bis dahin macht's gut und jetzt aber wirklich ganz viel Spaß beim Streaken.